0: Sección número 11 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte segunda. Capítulo tercero. El autor recibe orden de pasar a la corte, en donde le compra la reina y le presenta al rey. disputa con los sabios de su majestad le dan habitación en palacio llega a ser el favorito de la reina defiende el honor de su patria querellas con el enano de la reina las penas y fatigas que diariamente sufría ocasionaron un trastorno considerable en mi salud pues cuanto más ganaba mi amo tanto más crecía su ambición había ya perdido enteramente el apetito y había quedado poco menos que como un esqueleto mi amo lo advirtió y viendo mi muerte próxima determinó aprovecharse del tiempo con la mayor utilidad suya así pensaba cuando llegó a la puerta un eslardral o caballerizo del rey con orden de que me presentase al punto en la corte para divertir a la reina y a sus damas algunas de estas me habían visto ya y habían contado maravillas de mi gallarda figura buen aire y dulzura de ánimo muchos celebraron mis gracias la reina y su real familia yo me arrodillé a sus pies en solicitud de besarlos con respeto Pero aquella afabilísima princesa me presentó el dedo pequeño de su mano, que estreché contra mi pecho, aplicando su extremo con veneración a los labios. Me hizo algunas preguntas generales sobre mi país y mis viajes, y le respondí con toda la distinción y laconismo que me fue posible. También me preguntó si viviría contento en la corte, Entonces, haciendo una reverencia hasta tocar con la cabeza en la mesa en que estaba, respondí con mucha sumisión que era hijo de obediencia, pero que, aunque dependiese de mi sola voluntad, pondría todo mi gusto en consagrar mi vida al servicio de su majestad. Al instante propuso a mi amo si quería venderme, y como no deseaba otra cosa... porque no me daba un mes de vida, admitió prontamente el partido, señalando por precio mil monedas de oro, que sin detención le pusieron en la mano. Yo pedí entonces a la reina que, pues ya era un esclavo suyo, me concediese por primera gracia que Glumdalclick, en quien había hallado tanta atención, amistad y esmero, fuese admitida igualmente al honor de su servicio continuando con el cargo de directora mía su majestad condescendió exigiendo también el consentimiento del labrador que quedó tan contento de ver a su hija en palacio como ella de no desampararme se retiró él diciéndome por despedida que en buen paraje me dejaba y yo le contesté silenciosamente con una gran cortesía. Notó la reina la frialdad con que recibí el cumplimiento y la despedida del labrador. Preguntóme la causa, y me tomé la libertad de responder a su majestad, que no reconocía otra gracia en mi antiguo amo, que la de no haber destripado con el pie a un animalito inocente, hallado por casualidad en sus tierras. que este favor quedaba bien pagado con el provecho que había sacado con enseñarme al público por dineros y con la suma que acababa de tomar por mi venta que mi salud estaba muy quebrantada por tanta esclavitud y la continua obligación de divertir a la plebe a todas las horas del día que si mi amo no hubiera temido mi muerte No me habría comprado su majestad tan barato, pero que como ya no sentía el temor de ser tan desgraciado en lo sucesivo, bajo la protección de princesa tan grande y benigna, primor de la naturaleza, admiración del mundo, delicias de sus vasallos y fénix de la creación, esperaba que los recelos de mi amo anterior saliesen vanos pues que sentía ya mi espíritu recobrado del todo con el influjo de su muy augusta presencia tal fué el resumen de mi discurso pronunciado con bastantes barbarismos y no pocos temores la reina disimulando con su bondad los defectos de mi arenga quedó admirada de ver tanto valor y juicio en un animalejo tan pequeño púsome sobre su mano y sin detenerse me llevó a presentarme al rey que estaba entonces recogido en su gabinete su majestad príncipe muy serio y de semblante austero no parando la vista por el pronto en mi figura Preguntó secamente a la reina que desde cuándo se había hecho tan amorosa con los Splaknox, pues me tuvo por un insecto de esta especie. Pero la reina, que era sumamente aguda, me puso de pies con mucho cuidado sobre el tintero del rey, y me mandó que dijese yo mismo a su majestad lo que era. Obedecí en muy pocas palabras. Y que se había parado á la puerta del gabinete no pudiendo sufrir que estuviese más tiempo fuera de su presencia entró y añadió que me habían hallado en el campo el rey que era un sabio á quien no igualaba ninguno de los de sus estados había pasado su juventud en el estudio de la filosofía y principalmente en las matemáticas cuando vio de cerca mi figura y manejo sin que me oyera hablar discurrió que pudiese ser yo alguna máquina artificial como un torno de asador o cuando más alguna especie de reloj ejecutado por buen artífice mas luego que oyó mi voz y advirtió que aquellos débiles ecos eran producidos con discernimiento racional, no pudo disimular su admiración y su asombro. Mandó llamar a tres famosos sabios que a la sazón se hallaban de cuartel en la corte y en su semana de servicio, según la admirable costumbre de aquel país. Estos señores, después de haber examinado mi figura con mucha exactitud, discurrían con variedad. todos convenían en que no podía ser un legítimo producto de la naturaleza por el orden regular porque carecía de la facultad natural de conservar mi vida ya fuese por la agilidad ya por la facilidad de trepar sobre un árbol o ya por la facultad de minar la tierra para hacer vivares donde esconderme como los conejos y habiendo observado mis dientes por largo rato se vieron obligados a conjeturar que sería un animal carnicero uno de los filósofos adelantó que era un embrión o puro aborto pero esta opinión fue rechazada por los otros dos que habían advertido que mis miembros eran perfectos y bien formados en su especie y que había vivido ya muchos años como evidenciaba mi barba observada con un microscopio. No quisieron declararme siquiera enano, porque mi pequeñez no tenía comparación, pues el enano favorito de la reina, que era el más pequeño que se había visto jamás en el reino, tenía cerca de treinta pies de altura. Por último, después de un gran debate, convinieron unánimemente en que era un relplum scalcaz, Que interpretado literalmente quiere decir lusus natura decisión muy conforme a la filosofía moderna de europa cuyos profesores desdeñándose del antiguo refugio de las causas ocultas con cuyo favor los sectarios de aristóteles tratan de paliar su ignorancia han inventado esta maravillosa decisión de todas las dificultades de la física admirable progreso de la ciencia humana terminada que fue esta conclusión decisiva tuve la libertad de hablar algunas palabras y mirando al rey protesté seriamente a su majestad que venía de un país donde mi especie vivía repartida en muchos millones de individuos de ambos sexos que los animales, los árboles y las casas eran proporcionadas a mi cuerpo, y por consiguiente podía allí defenderme y alimentarme con todos los demás socorros y comodidades que podía disfrutar en sus estados cualquier vasallo de su majestad. Esta respuesta excitó una sonrisa desdeñosa en los filósofos, Dijeron que el labrador me tenía bien instruido y yo no había aprendido mal la lección. Pero el rey, que estaba dotado de mejores luces, despidiendo a sus sabios, mandó buscar al labrador, que por fortuna no había salido todavía de la corte. Examinóle en particular, confrontó después su informe conmigo y con y halló que cuanto le había referido podía ser cierto encargó a la reina que diese orden de que me cuidasen bien y que continuase bajo la conducta y dirección de glumdalcliff porque había notado que nos queríamos mucho mandó la reina a su ebanista que me hiciese un cajón que pudiese servirme de dormitorio con arreglo al modelo o idea Que le diésemos mi directora y yo. El artífice era asombroso y en menos de tres semanas me fabricó un cuarto de madera de diez y seis pies en cuadro y doce de altura con sus ventanas, sus puertas y dos gabinetes. Otro artesano excelente y muy celebrado por su curiosidad para trabajar juguetes Me hizo dos sillas de una materia semejante al marfil, dos mesas y un armario donde poner mi ropa, y la reina mandó que buscasen al punto, en todas las lonjas, las telas de seda más finas para hacerme vestidos. Aquella princesa gustaba tanto de mi conversación, que no podía comer como yo no estuviese presente. Me ponían una mesita sobre la de su majestad y mi silla correspondiente, estando siempre clic al lado, puesta de pies sobre un taburete para cuidarme. También quiso el príncipe un día conversar conmigo mientras comía. Me preguntó sobre las costumbres, la religión, las leyes, el gobierno y la literatura de Europa. Di razón de todo como pude. y sobre cada cosa iba haciendo su majestad las reflexiones y observaciones propias de su perpicaz talento y su juicio sólido habiendo llegado a los dos partidos que dividen a inglaterra me preguntó si era yo Whig o tory y volviéndose después hacia su primer ministro que estaba detrás, en pie, con un bastón blanco tan alto como el palo mayor del soberano real, exclamó ¡Desdichada naturaleza humana! ¡Cuán poco valen tus grandezas cuando unos viles insectos sienten ambición y quieren gozar de rangos y distinciones! Tienen andrajos con que cubrirse. caulas y cajones que llaman alcázares y palacios equipajes libreas títulos empleos ocupaciones y pasiones como nosotros entre ellos se encuentra el amor el odio el engaño y la traición como aquí de esta suerte filosofaba su majestad acerca de lo que le había referido de inglaterra y yo ardía en indignación y coraje de ver mi patria la maestra de las artes la soberana de los mares la árbitra de europa la gloria del universo tratada con tanto menosprecio pero nada me incomodaba ni ofendía tanto como un enano que tenía la reina el cual siendo de una talla nunca vista en aquel país se hizo tan insolente desde que vio otro hombre mucho más pequeño que él que no podía sufrirme. Me miraba con una soberanía y un desprecio singular y no cesaba de burlarse de mi figurita. Yo no tenía otro despique que llamarle hermano. Era tanta su malignidad que un día, mientras comían, cuando me vio descuidado, Me cogió por la cintura, me precipitó en un plato de leche y echó a correr. Quedé sumergido hasta las orejas, de suerte que si no hubiera sido un nadador excelente, me hubiera ahogado sin remedio. Glumdalcliff había pasado por casualidad hacia el extremo del cuarto, y la reina, consternada por el suceso, no tuvo ánimo para socorrerme. acudió al instante mi directora pero por pronta y diestramente que procuró sacarme ya había tragado más de una asumbre de leche me llevaron a la cama y no resultó más daño que la pérdida del vestido que quedó del todo inservible el enano sufrió crueles azotes acto que presencié con cierto género de complacencia quiero dar ahora al lector Una ligera descripción de aquel país, según lo pude comprender por lo que anduve, toda la extensión del territorio es casi de tres mil leguas de longitud y dos mil quinientas de latitud, de donde infiero que nuestros geógrafos europeos se equivocan al decir que no hay sino mar entre el Japón y la California. Yo siempre imaginé que debía haber por aquel lado. un gran continente que sirviese de contrapeso al gran continente de tartaria es preciso corregir los mapas y unir esta vasta extensión de tierra a las partes al noroeste de la américa corrección en la que desde luego me ofrezco a ayudar con mis luces a los geógrafos aquel reino es una península Terminada por la parte del norte en una cadena de montañas que tienen cerca de 30 millas de altura y son inaccesibles todas a causa de los volcanes que abundan en su cima. Los más sabios ignoran qué especie de mortales hay a la otra parte de aquellas montañas. Tampoco saben si está desierta. No se encuentra un puerto en todo el reino. Aquellos puntos de la costa por donde los ríos entran en el mar están tan cubiertos de rocas altas y escarpadas, y el mar está ordinariamente tan agitado, que apenas hay hombre que se atreva a abordarlas. Así, aquellos pueblos están privados de todo comercio con el resto del mundo. Sus ríos principales abundan en excelente pesca, pero ¿de qué les sirve?, si aun los peces de mar en el océano son del mismo tamaño que los de Europa, y para aquellas gentes no vale la pena de pescarlos. De aquí resulta que la naturaleza en sus producciones de plantas y animales tan enormes se limitó sólo al continente, punto sobre el cual me remito a los filósofos. Alguna que otra vez, sin embargo... suelen pescar en la costa ballenas que la plebe come y tiene por regalo vi una tan grande que apenas la podía llevar en los hombros un natural del país por curiosidad también las envían en canastos a fui testigo ocular de otra que presentaron sobre un plato en la mesa del rey el país está bien poblado pues comprende cincuenta y una ciudades cerca de cien villas cerradas y un número mucho mayor de aldeas y alquerías para cumplir con el lector curioso creo bastará la descripción de Lorthruldrud esta ciudad está situada junto a un río que la atraviesa y divide en dos partes casi iguales en ella se cuentan más de ochenta mil casas Y casi seiscientos mil habitantes tienen de largo tres clonglums que hacen cincuenta y cuatro millas de inglaterra escasas y dos y medio de ancho según la medida que tomé en el mapa real dispuesto de orden de su majestad lo tendieron en el suelo y me paseé por él perfectamente tenía cien pies de largo El Palacio del Rey es de fábrica bastante irregular. Propiamente puede decirse que es un conjunto de edificios de cerca de siete millas en circuito. Las salas principales tienen 240 pies de altura. Para que clic y yo saliésemos a ver la ciudad y sus edificios, nos destinaron un coche que, si no yerra mi cálculo... Era como el salón de Westminster o poco menos, aunque no tan alto. Un día paramos en diferentes tiendas. Aprovechando la ocasión, los mendigos acudían en tropel a las portezuelas. Jamás vio ojo inglés espectáculo tan espantoso. Como allí había de todo, estropeados contrahechos, hombres sucios, mal vestidos... gente cubierta de plagas de tumores y de animalitos y todo se me presentaba de un bulto enorme figúrese el lector la impresión que me produciría y tenga la bondad de ahorrarme la descripción las damas de la reina gustaban mucho de que glumdalcliff me llevase consigo a sus cuartos para tener el entretenimiento de observarme de cerca y hacerme fiestas a veces me ponían en cueros de pies a cabeza para examinar mejor la delicadeza de mis miembrecitos y me agasajaban poniéndome en su pecho y haciéndome otras mil caricias ninguna de ellas tenía el cutis tan fino como glumdalcliff todo esto a mi modo de entender Lo hacían por creerme una criatura indiferente. No les estorbaba yo para que se desnudaran hasta quitarse la camisa. Lo hacían sin que creyeran faltar al pudor ni a la buena crianza, mientras yo, que solía estar enfrente sobre el tocador, no podía excusarme de verlas, aunque a la verdad aquella vista no me causaba la menor impresión. Su cutis me parecía áspero, desigual, de diferentes colores, sembrado de manchas como platos. Sus largos cabellos colgaban a modo de una madeja de cordeles. Veía deforme todo su cuerpo. Debí sacar por conclusión que la hermosura de las mujeres que tanto nos impresiona no es más que imaginaria, pues no hallaríamos diferencia de nuestras europeas a aquellas si nuestros ojos fueran microscópicos suplico al bello sexo de mi país que no tome a mal esta reflexión poco importa a las bonitas parecer feas a vistas perpicaces que nunca las han de observar nada he dicho de nuevo para los filósofos pero como sus ojos son lo mismo que los de los demás a la vista de una hermosura se olvidan de toda su filosofía la reina que me hablaba a menudo de mis viajes por mar buscando siempre ocasiones de divertirme si estaba melancólico me preguntó un día si sabría manejar una vela y un remo y si me sería conveniente para la salud algún ejercicio de esta especie respondí que de ambas cosas entendía bastante Que aunque mi empleo generalmente había sido el de cirujano esto es el de médico de navío me había visto muchas veces precisado a trabajar como marinero pero que ignoraba de qué modo se hacía esto en aquel país donde el barco más pequeño equivalía a un navío de guerra de primer orden de los nuestros y entendía además que un buque proporcionado a mi cuerpo y fuerzas no podría navegar mucho tiempo en sus ríos, ni yo solo gobernarle. Entonces me dijo su majestad que si yo quería, su ensamblador me haría una barquita, y no me faltaría paraje donde poder navegar. Di la norma, y en diez días me construyeron un barco pequeñito con todo su velamen, capaz de contener cómodamente ocho europeos luego que estuvo acabado ordenó la reina a su ensamblador que fabricase una artesa de madera de trescientos pies de largo cincuenta de ancho y ocho de profundidad bien embetunada y luego que la tuvo la hizo colocar en el suelo de una sala exterior del palacio a lo largo de la pared para renovar el agua tenía la artesa su llave bastante baja y en cosa de media hora podía muy bien volverla a llenar un par de criados de esta suerte me proporcionaron que pudiese navegar para mi diversión y la suya pues tanto la reina como sus damas manifestaban mucho gusto al ver mi destreza y agilidad alguna que otra vez alzaba mi vela y me ponía a gobernar la embarcación Las damas me daban viento con sus abanicos y cuando se cansaban, a soplos hacían andar el buque a estribor o babor, según me acomodaba. Concluida la maniobra, Glumdalklik llevaba el barco a su gabinete y lo colgaba de un clavo para que se secase. En este ejercicio me sucedió un día cierto lance que pudo costarme la vida. Una criada de Tuvo la gracia de cogerme para pasarme al buque que estaba ya en el agua y me dejó escurrir entre sus dedos. Habría caído infaliblemente de una altura como de cuarenta pies si no hubiese tenido la fortuna de tropezar en la cabeza de un grueso alfiler que tenía prendido en su delantal. Del cual quedé colgado por la pretina de los calzones hasta que Glundalklick acudió a socorrerme. En otra ocasión, uno de los mozos que tenía el cargo de renovar el agua de la artesa cada tres días, no vio una rana soberbia que iba dentro del cubo y estuvo escondida hasta que entré con mi embarcación en la artesa. Halló entonces la rana un sitio a propósito en que descansar, saltó sobre ella y la inclinó tanto. que si no hubiera acudido prontamente a hacer por el otro lado contrapeso, se hubiera sin remedio sumergido. Pude, por último, ahuyentar aquel enorme animal a golpes de remo. El mayor de los peligros en que me vi en aquel reino fue el que voy a referir. glumdalcliff había salido a una visita o negocio propio, dejando echado el pestillo al cuarto donde estaba mi cajón y abiertas todas las ventanas por estar caluroso el tiempo yo me había sentado junto a mi mesa bastante pensativo y melancólico cuando me sorprendió un ruido fuerte que sonaba ya a una parte, ya a otra aunque con recelo tuve valor para examinarlo sin abandonar mi puesto Cómo no fué mi pavor al ver a un caprichudo animal que no cesaba de dar cabriolas por todo el aposento se acercaba a mi jaula y mirándola con apariencia de gusto y curiosidad iba asomando la cabeza a todas mis ventanas llegó a la puerta y a pesar de mis esfuerzos para retirarme a lo más interior sin presencia de ánimo para haberme escondido debajo de la cama que era el mejor asilo no pude escaparme de que me viese. el pícaro animal que era nada menos que un mono del país después de mil gestos y cabriolas metió una mano por la puerta al modo de un gato que juega con un ratoncillo y agarrándome por los tontillos de la casaca que como era tela del país tenía demasiada resistencia, me sacó fuera. Cogióme en brazos, reclinándome sobre el derecho, como quien da la teta a un niño. Y pasando la mano por la cara con mucha suavidad, me trató como si yo fuera un monito recién nacido. Lo mismo he visto hacer a otro en mi país con un gato pequeño, pero me apretaba tanto cuando me resistía a sus finezas, que conocí que no me quedaba otro partido que pasar por cuanto se le antojase. Asustado de un repentino ruido que sonó hacia la puerta del cuarto, como de alguno que la abría, saltó prontamente a la ventana por donde había entrado y de allí al ala del tejado inmediato, sin parar hasta lo más alto, desde donde escuché los lastimosos clamores de Que parecía fuera de juicio todo aquel cuartel del palacio estaba alborotado los criados corrían a buscar escaleras y mi mono con gran serenidad sentado en lo alto del edificio a la vista de mil gentes me tenía en sus brazos como a un niño y me embutía en la boca por fuerza viandas que había podido recoger en la cocina la canalla que esto veía lo celebraba todo como una gracia o como una fiesta que otro paga y a la verdad excepto para mí el espectáculo era gracioso algunos tiraban piedras para ver si bajaba el mono pero tuvieron que dejarlo por no romperme la cabeza trajeron finalmente las escaleras y subiendo bastantes hombres el mono se intimidó y desamparó el puesto dejándome caer en una canal del tejado. Uno de los lacayos de mi directora, que era un mozo muy honrado, trepando como pudo, me recogió y me puso en la faltriquera de los calzones para bajarme sin riesgo. Ya me tenía casi ahogado con las porquerías que me había embutido en el gasnate, pero mi buena haya me las hizo vomitar y tomé aliento. Los abrazos de aquella fiera me dejaron tan quebrantado y débil que me fue preciso guardar cama por quince días tiempo en que el rey y toda la corte enviaban diariamente recado para saber de mi salud y me hizo la reina varias visitas el mono fue condenado a muerte ejecutada la sentencia se expidió un real decreto para que desde entonces ninguna persona pudiese mantener animales de esta especie en las inmediaciones de palacio la primera vez que salí de visitar al rey después de recobrada mi salud me dispensó su majestad el honor de bromearme sobre esta aventura me preguntó cuáles eran mis sentimientos y reflexiones mientras estaba entre los brazos del mono qué gusto tenían las viandas que me daba y si el aire fresco que respiraba sobre el tejado no me había excitado el apetito. Me instó por último a que le dijese qué hubiera hecho en igual lance dentro de mi país. Respondí su majestad que en Europa no teníamos monos, a menos que los trajesen de países extranjeros, y que éstos eran tan pequeños que no se hacían temibles, pero que respecto a la bestia feroz de mi aventura, que a la verdad abultaba tanto como un elefante, si el pavor me hubiera permitido hacer uso de mi sable, decía yo esto con grande denuedo, poniendo la mano en la empuñadura, cuando introdujo la mano por la puerta de mi cuarto, le hubiera dado tan fuerte cuchillada, ¿Que acaso la hubiera retirado con más prontitud que la metió esforzaba yo mi discurso con un tono firme como de una persona celosa de su honor que se ve ofendida mas todo el aplauso que consiguió mi coraje fue una gran carcajada que ni la respetable presencia de su majestad pudo reprimir en los que le acompañaban aquello me inspiró la reflexión de lo que es la villanía del hombre en el caso de considerarse superior a quien con él no puede competir ni compararse a pesar de que lo había observado ya muchas veces en inglaterra donde un hombre suelo que no es nadie se ensalza y vanagloria hace de personaje y trata de un modo dominante A todos los principales del reino sólo porque tiene algún talento era muy raro el día en que no había que contar en la corte nuevas aventuras mías glumdalcliff aunque me quería infinito era la peor para llevar la noticia de mis sucesos a la reina porque sabía que la divertían habiendo salido a pasearnos Me llevaba en su coche dentro de mi cajón de camino, y para que hiciese ejercicio, mandó parar y me puso en el suelo. Había al pie un excremento de vaca, y yo, queriendo hacer ostentación de mi ligereza, fui a saltar por encima, y caí en medio. Quedé sumergido en basura hasta las rodillas, y no podía desenredarme. un lacayo me ayudó y me limpió con su pañuelo lo supo al instante la reina y los mismos criados lo divulgaron por todo el pueblo fin del capítulo tercero.